A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index Kulturális Podcast műsora. A mai témánk az a díjátadó, melyen a kritikusok céhe jutalmazta az általuk legjobbnak ítélt színázi előadásokat kedden, és az alkotókat is. A beszélgető társam Korcsmáros Felicia, a kultúrarovat újságírója, másik beszélgető társam pedig Sümegi Noémi, a kultúrarovat újságírója. Vágjunk is bele! Na, mesélj arról, hogy mit tapasztaltál a helyszínen. Ugye ez az örkényszínházban került most megrendezésre. Mácsai pár rendezte magát a gálát. Általában minimális színházakban van a diátadó. És ez, ha minden igaz, 2020-ban lett volna amúgy. Akkor lett felkérve a színház, csak hát közben szólt a Covid, és így most 2022-ben lett ott megtartva. Akkor volt idejük összeállítani Volt, ami, ami jól is jött, mert Mácsai Pál azt találta ki azt a koncepciót, hogy korábbi díjazottakat felkérte, hogy gondolatokat röviden, amit a kritikus szakmáról és a kritikusokról gondolnak, és a műsor úgy nézett ki, hogy az Örkényszínes Társulata ezekből az írásokból olvasott fel, miközben osztották át a 16 kategóriában a díjakat. Tehát először a befőttettel a nagymamát, a színészek mondták el a véleményüket a kritikusokról. Igen, igen, már kellett egy ilyen is. És hát 16 kategóriában osztották ki a díjakat, ami hát fogalmazunk úgy, hogy Hmm. Kevés volt a meglepetés. Ugye amiért beszélgetünk erről az egészről, az az, hogy a diátadó után, aminek tulajdonképpen mindenki örült, hogy van egy ilyen szakmai színházi díj, hangot kaptak azok a vélemények is, hogy a kritikusok elég kevés számú színházba tudnak eljutni, és ezért nem ezt a teljes palettát látjuk, akár a jelöltek, akár a díjazottak közül, amit mondjuk a, amilyen színes mondjuk a, a, a magyarországi színházi élet, és hát szóvá tették, hogy picit Budapest központú, ugye ezen belül is a katona nagyon sok díjat nyert, amihez mindenki hozzátette, hogy természetesen megérdemlik, de... Nem, a, nem csak, hogy nyert, hanem nagyon sok kategóriában súlyosan ők voltak egyáltalán jelölve. Szóval nem csak az volt, hogy sok jelölt közül a Katona József Színház produkciója nyert, hanem eleve már magukkal versenyeztek sok kategóriában. Ott a helyszínen ezt érzékeltet, érzékelhető volt már ez a vélemény? Hát ilyen félmondatokból többek között Béres Attila, aki a legjobb szórakoztató előadás díját vette át a Miskolci producerek. El. Ő, amikor átvette a díjat, akkor mondta, hogy nagyon érdekesnek találja, hogy az este addigi pontjáig ők voltak az első vidéki színház, akik díjazó voltak, illetve azt is megemlítette, hogy nagyon érdekesnek találja, hogy ha komoly színházi előadásokról van szó, akkor Budapest jöhet szóba, viszont ha az emberek szórakozásra vágynak, akkor a határon túli rendezőknél találják meg ezt a, 
ezt az örömöt, mert hogy a kategória jelöltjei is olyan rendezők voltak, akik a határon túlról származnak. Azt mondjuk lehetett érzékelni, vagy lehet érzékelni, hogy a színházi szakma nagyon ki van éhezve arra, hogy kapjanak visszajelzést, elismerést. És ebben, hogy ők szóvá tették ezt, hogy, hogy nagyon Budapest központú a díjátadó, benne van az is, hogy más fórum nem nagyon van jelenleg az országban, ahol ők megmérettethetnék magukat, ahol elismerést kaphatnának. És hát ugye felmerült az, hogy nincs a Pécsi Országos Színházi Találkozó, a Ez is téma volt amúgy a díjátadóm. Kovács D. Dániel, amikor megnyerték a független produkcióért járó díjat, akkor ő mondta azt, hogy kifejezetten örül ennek. A kitüntetésnek ugyanis már tényleg nem nagyon tudnak hol megmutatkozni, illetve mondott egy olyan mondatot is, hogy már pedig a függetlenek lényegében a teljes egzisztenciájukat is képesek feláldozni a munkáért, amit csinálnak, és kiemelte pont, hogy nincs a poszt, ami nagy szívfájdalma nekik is. Ha már a posztot szóba osztátok, az Noémi, te elég sokat foglalkoztál a poszttal, és a poszt megszűnések a körülményeivel is. Összefoglalnád az ezzel kapcsolatos véleményedet? Miért is kellett ennek a posztnak eltűnnie? Hát, hogy kellett-e, azt nem tudom, de ugye ez nem választható el attól a két tábornak a harcától, ami a színházi szakmában, a színházi életben is megjelent. Tehát ez visszavezethető még így a 2010-es évek elejére, amikor először érte a posztot az a kritika, hogy nagyon egyoldalúan, vagy ideológiai irányvonalát tekintve egy meghatározott ízlés szerint válogatnak, és akkor jelezte a Magyar Teátrumi Társaság, ugye, amelyiknek Vinyászkati a vezetője, hogy szeretnének ebben ők is részt venni, és akkor sokáig, évekig a két társaság, a Magyar Teátrumi Társaság és a Magyar Színházi Társaság közösen válogatott, és akkor úgy tűnt, hogy egy ilyen kiegyensúlyozottság létrejött, de aztán amikor Pécs városvezetése is megváltozott, akkor került hát véglegesen pont ugye a poszt életének a végére. Tehát most ez, és ez tulajdonképpen 2021-ben volt, tehát igazából nem is annyira régen, hogy ez egyáltalán megszűnt, és akkor még kilátásba helyezték, hogy ezt valamilyen módon folytatják, akár egy ilyen vándor találkozó keretében, vagy vagy más városban. Pécs is úgy gondolta, hogy állami támogatás nélkül akkor megcsinálják saját Hozzátenném nekem Pécsiként az iszonyatosan nagy szívfájdalma, mert mégiscsak volt valaha Pécs kultúra fővárosa, és mégis, mint hogyha egyre kevésbé lenne fontos, hogy kulturális programok, főleg amik mondjuk bizonyos múltra tekintenek vissza, helyet kapjanak. Igen, és a Pécs brendjéhez is hozzátartozott azért ez a színházi találkozó, tehát Pécs ezért ezt nem engedte el olyan nagyon, nagyon könnyen. És hát ugye ott, amikor a posztra válogattak a azok, akik a különböző jelöléseket megtették, ezért meghívták ezeket az előadásokat, ők nagyon komolyan végigjárták egy éven keresztül az a mondjuk két válogató. Nagyon sok előadást megnéztek vidéken, határon túl is, mire kialakult az a mezőny, amelyiket, amelyiket meghívták, és hát úgy tűnik, hogy erre most nincsen kapacitás, nincsen energia, nincsen pénz, nincsen ember, hogy egy ilyen széles merítésű palettát fel tudjanak ez mutatni. Azért, azért, azért fura, illetve azért szomorúbb még az első, lát, első pillantásnál is, mert ugye egy, egy színházi fesztivál szervezése az rengeteg pénz 
bekerül, oké. Okay. De mondjuk egy kritikus, majd az ország legtöbb jelentős kritikusa, akik ugye ebben a C-be tömörülnek, ők nem képesek arra, hogy, hogy kimozduljanak Budapestről, és nem kerül egyszerűen a látóterükbe olyan színázi produkció, ami a Budapest határain kívül jön létre, vagy csak nagyon kevés, hát ez elég szomorú. Hát ugye, és vajon mitől alakulhat igen. ki ilyen helyzet szerintetek? Sajnos szerintem nyilván nem szabad elfeledkeznünk, vagy eltekinteni attól, hogy ennek is van valamilyen anyagi vonzata, hisz ezek az emberek is, valakiknek a megbízásából hát Ezek az emberek többnyire újságírók, kollégáim. Igen, 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 igen. Szóval, hogy nyilván nem szabad eltekinteni attól, hogy a színházi kritikusok, leginkább ugye újságíró kollégáink is valakiknek a megbízásából írják a saját kritikáikat, de hogy az is közre játszik, hogy hogy, amit már a Noémi előbb az említett, hogy eléggé megosztott a színházi szakma. És én is voltam olyan fesztiválon, például nyáron, ahol rengeteg határon túli színházi produkciót lehetett látni egy hét alatt, és érdekes módon nagyon-nagyon-nagyon kellett hunyorognom, hogyha ki akartam szúrni egy-két olyan kritikust, akik mondjuk a cég tagjai. És ez azért probléma, úgy gondolom. Ugye azt is felszokták vetni túl azon, hogy saját zsebből kellene utazni, megvenni a jegyeket, sok befektetéssel járna ez. Hát esetleg hogy, még ott is kell aludni, mert nem biztos, hogy haza tud jutni vonattal egy vidéki színázi előadás után az ember Budapestre. És hát így a kölcsönös bizalmatlanság, vagy én nem is tudom, hogy mit lehet azért okolni, hogy lehetséges, hogy kritikusok sem bennek el bizonyos előadásokra, de bizonyos színházak meg nem szívesen ez is hívnak tény. meg. Ezt fejtsétek ki pontosabban, mire gondoltok, tehát hogy színház meg akarja akadályozni, hogy kritikus betegye a lábát, vagy ezt hogy érted? Hát ugye kialakult szerintem egy ilyen nagy kölcsönös bizalmatlanság, távolságtartás, ugye ami nem függetleníthető azoktól az eseményektől, amik ilyen egzisztenciálisan is nagyon érintenek bizonyos embereket, bizonyos alkotóműhelyeket, és emiatt mondjuk például a nem tudom én, a Nemzeti Színházban kevesebb ö, olyan kritikus jut el, akik ö, nem értenek egyet, mondjuk Vigyászki Attilának a, a tevékenységével, bár én mondjuk, amit emel, De miért nem jut el, mert nem mennek oda, vagy pedig nem kapnak jegyet, vagy hogy, hogy érted ezt? Hát ugye ö, azt is lehet hallani, hogy ők azt mondják, hogy nem kapnak ö, jegyet, vagy nem kapnak meghívást, ennek ellenére nyilván el lehet menni oda, de ezek már tényleg ilyen nagyon ö, mélyen ö, elmérgesedett viszonyok, amik hát nem is tudom, hogy valaha hogyan is fognak előbb-utóbb így rendeződni, vagy kiegyenesedni. Tehát akkor ez a mostani díj átadó ünnepségen, a díjakat figyelve, ugye azt, azt, azt lehetett látni, hogy a tudósításokban azt hiszem ötből négynek az volt a címe, hogy tarolta a katona a kritikusok díjátadóján, tehát az rendben van, hogy a katona traurót, rendben van, hogy kevés vidéki produkció jelöltek egyáltalán, illetve szerintetek az is érezhető, hogy mondjuk a jobboldali, meg a baloldali produkciók aránya is megbillent, vagy hogy ezen a díját adón a kritikusok céhe nem díjazott, vagy nem méltányolt, vagy figyelem, nem vett figyelembe olyan produkciókat, amik a másik oldalhoz tartozónak vélhetőek? Hát ezt nem jelenthetjük ki, hiszen lehet, hogy elmentek és megnézték, csak nem tartották elég méltónak a jelölésre. Értem. 
Szóval ezt nem tudhatjuk. Illetve nem mondanám így, hogy jobb vagy baloldali produkció, tehát ezt azért nem, így nem jelenthetjük ki. Az ha látszik, öröm, hogy, hogy, tehát, hogy vannak kedveltebb színházak, vagy olyanok, amiben jobban eljutnak, és azt hiszem, hogy itt talán a, a jelölésnek is valami egészen bonyolult rendszere van, tehát, hogy sok kritikus, tehát, hogy minden kritikusnak kell látni ahhoz, hogy szavazni tudjon, tehát, hogy nem az van, mint a posztnál volt, hogy két jelölő uh-huh. ízlésében bízva ugye összeállt a, a, a program, hanem, hanem az szavazhatott, azt hiszem, a második körben, aki, aki, tehát, hogy csak azok szavazhattak, akik látták, és hát az, hogy, hogy sokan lássanak előadásokat, az, az meg még talán annál is megoldhatatlanabb, mint hogy eljussanak uh-huh, egyáltalán, de ezt ők is Bocsánat, azt csak hiszem... Csak hogy jól értsem, a második körben csak olyan cégtag szavazhatott a, a végeredményre, aki látta azt az előadást, tehát ott már csak olyan előadások juthattak be a finishbe, amely, amit minden rájuk szavazó cégtag személyesen külön-külön is látott. Tehát azt az előadást több kritikusnak kellett látnia. Ez, ez valószínűleg így van, tehát pontosan a, a, a szavazás menetét annyira uh-huh. nem tudnám ezt most így pontosan elmondani, de az biztos, hogy, hogy nem lehetett az, amit csak egyen-ketten láttak, hanem akkor azt tudott véleményt nyilvánítani nyilván, aki látta. Uh-huh. Szóval, Ami hogy itt egy, több minden... Egyrésztről egyfelől ugye teljesen logikus, hiszen miért díjaznának olyan előadást, amit nem láttak, ugye az ne beszéljen bele, aki nem látta. Másfelől valóban a mostani helyzetben ez már rendes handicap, hiszen ugye vannak ilyen súlyozott helyek, ahova elmegy mindenki, hogy neki is legyen véleménye, és vannak távolabbi helyek, ahova viszont hát jobb hiány inkább nem megy el, mert nincs rá ideje, nincs rá pénze. Vagy hát nem jutnak el ugye annyian, tehát hogyha egy, egy-két kritikus el is jut, akkor azért annyian sokan nem. Uh-huh. Ugye a posznál ez adott volt, vagy egyszerűbb volt, mert ott egy hét alatt lementek Így ezek van. az előadások, és akkor mindenki Ott az azonnali teljesítmény alapján lehetett mindent, díjat tanulni, és nem kellett körbejárni egy évig az egész országot. Lici, volt egy olyan érzésem, amikor meséltél, és mondtál, megírtad az egészet, akkor még inkább, hogy ennek a diátadónak voltak nagyon komoly, és voltak humorosabb, vagy ironikusabb pillanatai is. És egy kicsit könnyítsünk ezen a komor tónuson, mesélj már arról, hogy mind lehetett ott derülni. Hát ez mind ezekhez a, a korábbi díjazottak által írt szövegrészletekhez köthetők, amiket ugye az Örkény társulatának tagjai olvastak fel, nagyon mókásak voltak. Leginkább azok voltak a kedvenceim, amik egy kicsit ironikusan, szarkasztikusan fogalmazták meg a viszonyukat a kritikával szemben. Volt egy-kettő, ami nagyon komolyan a, amiből meg vannak megfogad, megfontolandó tanácsok, amúgy, ami tényleg nem ártana, hogyha bizonyos kritikusok szem előtt tartanának. Hát az egyik kedvencem például Cserhalmi Györgynek volt a, az irománya, aki amúgy a, az életműdíjasa lett a kritikus gálának az ideinek. Ő azt írta, hogy tisztelt uram, itt ülök lakásom legszűkebb helyiségében, előttem az önkritikája, nem sokára mögöttem lesz. Ezt ugye Mányai Lajos nyomán írta. Szóval voltak ezek a, igen, igen, igen. Voltak ezek a, a kisebb ironikus szövegrészletek, de amúgy nagyon érdekes volt, hogy a színészeknek mi a viszonya a kritikához. 
Szóval, hogy tudom, hogy a vicces dolgokra kérdeztél rá, de szerintem ez sokkal inkább érdekes szempont, hogy a kritikusok elmennek egy előadásra, megírják a kritikájukat, és itt véget is ér a párbeszéd. És most először találkoztam egy olyan szituációval, ahol színészek véleményét hallhattam arról, hogy ők mit gondolnak a kritikus szakmáról, meg a kritikusokról, és nagyon tanulságos volt. Mert mit, mit mondtak? Tehát, hogy mi, mi, mi volt a visszajelzésnek így a... Hát leginkább Lényege. a szakmai higultság volt szerintem, amit ki lehet emelni, ami szintén köthető ahhoz, amiről beszéltünk az elmúlt 20 percben. Tehát a színészek úgy látják, hogy a kritikus szakma higul, ugye? Úgy értem. Igen, igen, igen. Meg hogy egy csomóan nem gondolnak bele abba, hogy mit okoz a színészben egy kritika. Lovas Rozi mondta például, mert nem ő mondta, az ő szövegét olvastak fel, aki azt fogalmazta meg, hogy élete első kritikája mennyire bántó volt, amikor kilépett és megcsinálta élete első nagyobb szerepét, és hogy ő neki utána az nagyon-nagyon sokáig önbizalom hiányt eredményezett. Ehhez képest azzal a szereppel minden lehetséges díjat megnyert abban az évben, többek között a kritikusok díját adóján is akkor átvette érte a legjobb színésznőnek járó szerepet, és ő akkor döbbent rá arra, hogy igazából a kritikus is csak ember. Az is egy érdekes szempont, már ha egy tökéleteshez közeli világot modellezünk, amiben a kritikus valóban érti a szakmáját, valóban fontos számára a színház, tehát ott az, az, az is egy szempont, hogy mit, mit okoz egy alakítás a kritikusban. Tehát az is lehet nagyon erős, fájdalmas, meg lehet fölemelő. Tehát a kritikus is csak ember. Érdekes, hogy ugye erről beszélgetünk, hogy kritikusok kiben mit okoz, kit ismernek el, hogyan díjaznak, de hát itt azért látjuk, hogy a színházakban most ennél sokkal súlyosabb problémák is lesznek a, az elkövetkezendő téli szezont látva és az előtt állva, ugye? Igen, ahogy azt hiszem, hogy ezt te mondtad a beszélgetés előtt, amikor így még beszélgettünk soron kívül, hogy az egy probléma valóban, hogy a kritikusok nem jutnak el a vidéki színházokba, de hát ennél sokkal nagyobb gond lesz, hogyha a vidéki színházokban nem lesz előadás, mert szénszünetet rendelnek el, és legközelebb akkor nyitnak, hogyha kisüt a nap, és 20 fokos lesz a külső mérséklet. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon izgalmas és nem túl vidám közeljövő képe. Kíváncsiak, hogy mit gondoltok, hogy ez hogy, hogy, hogy hat a magyar színházi világra, vagy az egész előadó művészetre, mert ez nem csak a színházakat érinti. Ugye a szegény színházi világ most már eléggé meg van tépázva, tehát hogy egyrészt ugye van, a, van ez, a, ez, a, ez a szétszakítottság, történt az SZF-vel is, ami történt, volt a Covid, most pedig van ez a... Ez a, ez a rezsiválság. Tehát, hogy az évad gyakorlatilag rengeteg színázban elképzelhet, hogy áttolódik nyárra, amikor amúgy nyári szünet szokott lenni a kőszínházakban. És hát amúgy nem véletlenül, azt tegyük hozzá. Tehát nem azért van nyári szünet, mert annyira elfáradnak évközben. Mert amúgy elfáradnak évközben, de hát ki nem. Hanem azért, mert nyáron az emberek nem szívesen mennek színházba. Szóval így fennáll annak is a veszélye, hogy ugyan nyára tolódik az évad, de ugyanúgy félházakkal futó előadásokat kapunk. És erről már ugye a, a nálunk is volt szó a Eftot Benede kollégánk és mesterünk. Ugye már rég tett közé egy cikket a szabadtéri színházi fesztiválokkal kapcsolatban, ahol az ottani szakértők ugye azt mondták, hogy hát próbálnak valamit már most készülni, mert Ugye azok szépen virágoznak a, a nyáron a szabadtéri színházok, a szabadtéri fesztiválok. Igen, ám, de hogyha a közszínházok is nyáron játszanak, akkor egyrészt náluk nem lesz színész, 
Másrészt, mert az a kőszínházba fog játszani, másrészt érdekes kérdés, hogy ki lesz a nézőtéren, mert ugye a nézőnek megállás nélkül valahol ülni kell, tehát este a kőszínházba, vagy délután a kőszínházba, este a szabadtéri fesztiválon, és még egy-két koncertre is nyilván elmegy, tehát nagyon érdekes, hogy ezt a, hogy, hogy fogják a nézők idővel, türelemmel és pénzzel bírni. Hát és a harmadik probléma, hogy a összes filmet nyáron forgatják, amiben szintén a színészek játszanak, akiknek most a kőszínházban, a szabadtéren és a filmekben is egyszerre kéne jelen lenniük. Tehát ez egy izgalmas feladat. Minden esetre, amíg van színház és amíg vannak előadások, addig szerintem járjunk minél többet színházba, és minden kedves hallgatónak üzenem, hogy akár ilyen önjelölt kritikusként, ha valamit láttak, ami tetszett nekik, akkor ajánlják a baráti körnek. Egyen így. Viszont hallásra. A műsor a béton partnere.